0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir, c'est avec vous Sébastien Rouxel Bonsoir Sébastien
2: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver pour RTL Soir, nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer, émission spéciale pour se projeter sur les grands événements de l'année 2023 et d'ailleurs en ce 1er janvier, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année au nom de toute la rédaction de RTL. Une nouvelle année et déjà des records de douceur 24 degrés cet après-midi à Dax 23 à Biscarros, 19 à Besançon. Nous serons dans un instant à Dunkerque où la traditionnelle baignade dans la mer du Nord a été plus facile qu'à l'accoutumée. Une trentaine de véhicules brûlés, des tirs de mortier contre un commissariat la nuit dernière a été agité dans le quartier du Mirail à Toulouse. Pas d'incident notable au niveau national assure de son côté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le marché automobile français tourne la page 2022 avec plaisir. L'année a encore une fois été catastrophique. Le nombre de voitures neuves mises en circulation a baissé de près de 8% François Roudier de la plateforme filière automobile qui publie ses chiffres sera l'invité de RTL Soir. A suivre également les premières images de la dépouille du pape Benoît XVI diffusée cet après-midi par le Vatican. Une cérémonie d'investiture sous très haute tension au Brésil. Le prochain président Lula prêtera serment dans une heure. Et puis du foot ce soir, lance PSG. C'est le choc de cette 17 e journée de Ligue 1 à partir de 20h45. Avant cela, Lyon reçoit en ce moment même clairement. Où en est-on Raphaël Vantard
3: 0-0 à la mi-temps entre l'Olympique Lyonnais et le Clermont Foot dans un match qui a mis du temps à débuter entre deux équipes assez ternes dans le jeu une grosse occasion de part et d'autre d'abord les Clermontois à la 17e minute sur un corner Lyon s'est réveillé en toute fin de mi-temps avec un tir de Koumbedi mais ça fait toujours donc 0-0 entre Lyon et Clermont alors que le match va reprendre d'ici quelques
2: instants vous nous tenez au courant au moindre but Raphaël à 18h30 le Mac -Paul. nous reviendrons sur les vœux d'Emmanuel Macron nous évoquerons les dossiers chauds de la rentrée pour l'exécutif la réforme des retraites notamment faut-il craindre un mouvement social d'ampleur. Les Républicains accepteront-ils la main tendue par le gouvernement Nous aurons deux invités avec nous, le politologue Pascal perrino et Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué de l'Institut de sondage Aris Interactive. Et puis à 18h50, on refera La Planète, comme tous les dimanches soir, avec Alain Bougrain-Dubourg.
4: La météo, Anthony Kazmarek, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir à la tous. La
2: tendance pour demain
4: Eh bien des pluies en matinée entre le Sud-Ouest, le Centre, l'Île-de-France, les Ardennes, pluies qui vont se décaler vers l'Est en cours d'après-midi l'Alsace. Le Jura, les Alpes, et l'extrême sud-est avec de la neige dans les Pyrénées en faible quantité à partir de 1900 mètres. Du vent toujours dans l'est, hein, en pleine jusqu'à 70 km heure en rafale. Et puis à l'ouest, retour de quelques averses mais aussi de belles éclaircies dans l'après-midi entre la Manche, l'Atlantique, jusqu'en Ile-de-France et les Hauts-de-France. Le Finistère reste encore en vigilance orange pour la crue de la Laïta. Et puis demain, la douceur sera encore présente mais on va quand même perdre 2 à 5 degrés par rapport à aujourd'hui. On sera entre 10 et 15 degrés sur tout le pays et encore 15 à 19 dans le sud -est. Et pour la suite, Anthony Les températures vont encore baisser mardi, qui sera une journée calme. Et puis mercredi, jeudi, vendredi, retour de passage perturbé, pluvieux, venteux dans le nord. Les températures vont remonter. Nous serons donc toujours dans une douceur hors saison, mais certes moins exceptionnelle, avec 10 à 13 degrés au nord et 13 à 15 dans le sud.
2: RTL dimanche soir. Cette année 2023 repart donc sur les mêmes bases que la précédente, des températures anormalement douces pour un 1er janvier, jusqu'à 13 degrés cet après-midi à Dunkerque, où, comme le veut la tradition, des centaines de personnes se sont élancées sur la plage de Malo-les-Bains pour plonger dans la mer du Nord. Un bain des givrés, un peu moins givré que d'habitude, Franck Hanson.
0: Oui, une vingtaine de voix.
2: Alors manifestement on a un petit problème technique, on n'arrive pas à assurer la liaison avec Franck Hanson sur ce bain des dégivré, un peu moins givré que d'habitude je disais.
0: Oui moins givré dans l'eau mais toujours aussi survolté avec des baigneurs déguisés dans leur tenue loufoque dans l'ambiance du carnaval carquois. On s'échauffe d'abord sur la digue avant de s'élancer sur la plage.
4: Ça permet d'imiter les toxines, ça permet aussi d'oublier les soucis. Le bain dégivré, c'est une fontaine de jouvence. On est requinqués pour toute l'année.
5: C'est la température idéale pour commencer un bain du nouvel an.
0: Influence record pour ce rituel nordiste qui dure depuis plus de 20 ans. Pas trop de choc thermique cette année. Ça rafraîchit un petit peu, mais c'est bon, ça fait du bien. a une bonne ambiance, tout le monde est gay. On commence bien l'année 2023.
6: Ah ça fait trop du bien de retrouver ça. Ouais. Ah oui on est en joie là,
7: parfait. On est aussi bien dehors que dedans. On m'a dit la sécurité avant tout, prendre une bouée. Là j'ai pris mon ananas qui flotte. Alors là on a de voir du monde, de faire des otches, les otches c'est bisous en Dakar quoi. Ouais. Ça fait trop
8: du bien. Incroyable, l'eau est plus chaude que dehors. Alors du coup bah tout le monde reste dans l'eau, hein. là il y a personne qui sort de l'eau. Hein.
0: Après le bain, David et sa compagne récupèrent autour d'une petite mousse bien méritée.
9: On va dire qu'on se remet à niveau,
5: niveau par rapport à hier vu que c'était trop On n'était pas frais ce matin et là ça nous a bien reculé. Ah,
10: je conseille. Là. On a envie d'y retourner D'ailleurs on y retourne, c'est trop bon
2: un reportage signé Franck Hanson à Dunkerque pour RTL. Dunkerque où je vous le disais on a relevé jusqu'à 13 degrés cet après-midi c'est 5 degrés de plus qu'en temps normal Anthony Kazmarek, on a encore battu des records de douceur aujourd'hui
4: Oui, déjà des records nocturnes et puis des records aussi de douceur absolue pour un mois de janvier cet après-midi. Record battu notamment du sud-ouest au nord-est. La Palme revient à Dax dans les Landes avec 24 degrés c'est la température la plus élevée relevée en France aujourd'hui. Record aussi pour un mois de janvier à Colmar avec 18 ,6 degrés 6 à Angoulême 18 2. Deux records a souligné particulièrement Biscarrosse 23 degrés et Besançon 18 degrés 6. Ces deux villes explosent leur ancien record de quasiment 2 degrés. Des records par ailleurs battus aussi en Europe de l'Est. À Varsovie en Pologne, on a frôlé les 19 degrés aujourd'hui. C'est 18 degrés de plus que la normale et c'est 5 ah, degrés de plus que le précédent record. C'est totalement fou. Météo France est en train de faire le bilan chez nous. On saura d'ici demain si ce nouvel an est oui ou non le plus chaud de l'histoire. Mais nous serons dans le top 5, c'est sûr. Une vingtaine de records mensuels battus cet après-midi au total. Bon, c'est moins qu quand même, on en avait battu 90 pour la Saint-Sylvestre, la plus chaude de l'histoire.
2: Merci Anthony. La Saint-Sylvestre, les célébrations du nouvel an qui se sont plutôt déroulées dans le calme la nuit dernière. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé tout à l'heure depuis Mayotte.
8: Sur les champs élysées il y a eu plus d'un million de personnes, sans doute d'ailleurs quasiment deux millions, si on prend l'intérieur euh, dans un périmètre assez large des Champs-Elysées de, et de Paris. Et ça, cela s'est déroulé le, le mieux possible. Je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'incident notable hier dans toute la, dans toute la France. Euh, nous pouvons constater qu'il y a eu 11% d'interpellations supplémentaires. Donc les consignes de fermeté ont été bien appliquées par les préfets, par les policiers, par les gendarmes. Hein, donc il y a à peu près 500 interpellations qui ont eu lieu et euh, des moments euh, importants d'ailleurs soit des gens qui avaient des, des mortiers par exemple qui voulaient tirer sur les, les forces de l'ordre ou des personnes qui voulaient euh, mettre euh, le feu à des voitures il y a à peu près euh, 20% deux voitures brûlées en moins cette année par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année où il y avait le moins de véhicules brûlés. Et on le doit à la présence très importante des, des
2: gendarmes, des, des policiers. Voilà, pas d'incident notable, dit Gérald Darmanin, même si dans le quartier du Mirail à Toulouse, les forces de l'ordre n'ont pas chômé. 30 véhicules brûlés, un commissariat attaqué au mortier d'artifice. La nuit a été agitée, Patrick Tejero, et le quartier emporte
0: encore les stigmates. Oui, une vingtaine de voitures ont été incendiées directement dans l'ensemble de la zone police et le feu s'est propagé à dix autres, mais le plus grave, ça a été l'attaque du commissariat de Bellefontaine dans le quartier du Grand Mirail. Grégory Emousse, du syndicat Alliance Police Nationale. Qui a commencé par des jets d'objets divers et variés sur le parking du commissariat. Ça a continué avec une
9: attaque sur le rideau métallique du commissariat, de l'entrée du commissariat. Or des coups de pied, des jets de
0: pierre, des tirs de mortier. Bon, ensemble. Cette violence gratuite qui perdure, et on s'en prend toujours aux forces de l'ordre. Comme son collègue Christophe Amance du syndicat Unité SGP Police appelle à la plus grande sévérité.
9: On trouve totalement anormal que le commissaire de police se soit attaqué comme ça, juste pour le symbole, entre guillemets, d'attaquer un commissaire de police.
0: Une fois que les auteurs de ces faits seront identifiés et interpellés, nous l'espérons, qu'ils auront des sanctions exemplaires pour montrer voilà, que ce n'est pas la chose à faire. Alors les enregistrements des caméras de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation.
2: Merci Patrick. Patrick Tégéraud, le correspondant de RTL à Toulouse. Il est 18 h minutes. cette année 2023 s'ouvre et comme le veut la tradition, chacun exprime ses voeux pour les 12 mois à venir. Quelles sont vos préoccupations En ce 1er janvier, Simon Marseille vous a tendu son micro RTL à Paris.
10: Pour 2023, bah écoutez, un peu de paix, un peu de sérénité
0: La
1: fin de la guerre à l'Est
10: Une résolution du
0: conflit, ce serait euh, idéal Mais on allait ça durer un peu plus longtemps Alors l'année 2023, euh, idéale, elle ressemblera à quoi pour vous Sans Covid, qu'on puisse être libre de promener sans masque euh, Sans risque, sans rien C'est mal parti là Eh oui, malheureusement Qu'est-ce que vous pouvez espérer pour 2023 Moins
11: de pauvreté Un peu plus de travail parce qu'il y en a beaucoup qui disent Qu'ils vont travailler mais qu'ils ne trouvent pas Qu'on ait des vraies saisons Et pas avoir 16 degrés un, un, un 1er janvier à minuit les témoins de feux de forêt et surtout l'addition se paye et la planète est en train de nous le dire
2: lui espère une nation unie en 2023 et appelle les français à ne pas céder à l'esprit de division. Emmanuel Macron a abordé quantité de sujets. Hier soir, lors de ses voeux, la réforme des retraites qu'il souhaite voir aboutir cette année, l'inflation, les risques de coupure, le Covid, la crise climatique, bref un discours fleuve. Thomas Desprez, bonsoir à vous. Bonsoir. 19 minutes pour être précis, au fond, eh bien on ne retient pas grand-chose.
5: Non, si Emmanuel Macron était encore étudiant, un professeur un peu exigeant lui aurait sans doute renvoyé sa copie avec cette mention en majuscule, manque de clarté parce que c'est vrai qu'on a compté hein, sur les 19 minutes et 20 secondes des vœux, record battu hein, d'ailleurs pour une allocution présidentielle de fin d'année on peine un peu à dégager un fil conducteur avec une vingtaine de sujets au total abordés, de la santé à l'école, de la lutte contre l'immigration illégale à la réforme des retraites en passant par le climat ou la guerre en Ukraine mais à part un message d'optimisme pour l'année qui s'ouvre, on n'y voit pas beaucoup plus clair sur les grands chantiers de la rentrée, tout juste Emmanuel Macron a dit aux Français qu'une partie de notre avenir était entre nos mains avec cette anaphore répétée à cette reprise, C'est par notre travail et notre engagement que nous y arriverons. Travail, engagement, des mots que reprennent déjà l'opposition pour dire que le président a passé hier 20 minutes à se défausser de ses responsabilités.
2: Décryptage signé Thomas Després du service politique de RTL. Et on s'arrêtera en longueur sur les vœux d'Emmanuel Macron dans le MacPaul. Rendez-vous des 18h30. On évoquera aussi les dossiers chauds de la rentrée pour l'exécutif avec nos deux invités, le politologue Pascal Perrineau et Jean Daniel. Daniel Lévy, le directeur délégué de, de l'institut de sondage Harris Interactive. Autre tradition, chaque 1er janvier, la longue liste des changements qui entrent en vigueur. 24 euros de plus pour le SMIC à partir d'aujourd'hui. Des pensions de retraite revalorisées de 0,8%. Vous retrouverez tous les détails sur notre site rtl.fr et notre application. On retiendra notamment cette bonne nouvelle, cette baisse de l'impôt sur le revenu
8: car les barèmes sont revus à la hausse avec l'inflation, Benjamin Pelsi. Cette hausse de 5,4% s'applique à chaque tranche de l'impôt sur le revenu et elle permet, même si on a gagné un peu plus cette année, de ne pas passer dans la tranche supérieure, voire de descendre dans la tranche du dessous. Par exemple, dans la première tranche, actuellement jusqu'à 10 225 euros de revenus annuels imposables, on ne paye pas d'impôts, et bien avec la révision du barème, ce sera jusqu'à 10 777 euros. Dans la tranche du dessus, le taux d'imposition à 11% s'applique aujourd'hui jusqu'à 27 070 euros de revenus imposables. Mais ça va passer à 27 478 et ainsi de suite pour les cinq tranches. Le ministère de l'économie a fait des projections. Une personne qui gagne 2000 euros nets par mois va faire une économie d'impôt de 200 euros. Un smicard célibataire qui a bénéficié des trois augmentations du salaire minimum dans le courant de l'année 2022 va rester non imposable. Sans la révision du barème, il basculerait dans l'impôt avec 129 euros à payer au fisc.
2: Benjamin Pelcy pour RTL Côté. Changement notable. Sachez que dès demain, RTL cessera de diffuser ses programmes sur les grands... Hein. C'est une décision qui a été prise pour réaliser des, des économies d'énergie. Pas d'inquiétude, hein. vous pourrez continuer d'écouter votre station préférée en FM. Évidemment en DAB si votre radio est équipée ou encore sur votre smartphone via l'application RTL. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site rtl.fr. Parmi les, les changements aussi, cette mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Fin de toutes les remises à la pompe, celle du gouvernement comme celle des stations totales, c'était 10 centimes. Hein. Je vous le rappelle à chaque fois. Le marché Automobile français, espère oublier au plus vite cette année 2022. Année noire, les chiffres sont tombés. Aujourd'hui, le nombre de voitures neuves mises en circulation a baissé de, de près de 8%. Pour en parler ce soir, nous sommes avec François Roudier de la plateforme Filière Automobile qui publie ses chiffres. Bonsoir.
12: Bonsoir. Bonne année à vous. Bonne année. Merci d'avoir accepté
2: l'invitation de, de RTL. C'est l'une des, des pires années pour le marché automobile français.
12: Oui, on le voit. Hein. On est sur une année euh, qui est... 30% inférieures à ce qu'elles étaient avant 2019. Donc vous voyez, on est vraiment sur un marché qui a perdu quasiment un tiers de son volume. Alors je serais prudent parce que je dirais volume, ça ne veut pas dire forcément que pour les constructeurs, c'est une mauvaise affaire parce que vous avez des véhicules plus haut de gamme, plus chers qui sont vendus où les constructeurs margent mieux.
2: C'est-à-dire qu'on vend moins de véhicules, mais on les vend plus
12: chers Alors on va vendre des véhicules qui sont forcément avec plus de marge parce qu'on a un problème de taille depuis la sortie du Covid c'est l'absence de semi-conducteurs les puces électroniques qui vont manquer donc tous les constructeurs au niveau mondial mettent les puces qu'ils ont sur les véhicules où ils gagnent le plus donc c'est pour ça qu'on se retrouve sur... Un des facteurs de l'augmentation du prix des automobiles. L'autre, les autres facteurs, on les connaît, hein, c'est l'inflation, la hausse des matières premières, le coût du transport qui a effectivement augmenté. Donc tout ça fait que on voit une augmentation du prix de ces véhicules. et Est-ce que certains constructeurs sont plus touchés que d'autres Alors pas vraiment. Hein. Lorsqu'on regarde les euh, les résultats des constructeurs, ce qu'on voit, c'est que le deuxième impact a été l'impact sur les livraisons. On a eu un problème énorme de livraison, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de camions, il n'y avait plus de chauffeurs. Les Ukrainiens, vous pensez bien, avaient autre chose à faire que de prendre des camions qu'on appelle porte 8, ces camions où il y a 8 voitures et qui viennent très souvent d'Europe de l'Est. Lorsque le carburant a augmenté tous les chauffeurs lituaniens, estoniens ne, ne pouvaient plus rentrer dans leurs frais. Donc tout ça a fait un, une véritable crise du transport de voitures. Et souvenez-vous, euh, Stellantis, ex en a souffert euh, sérieusement. C'est-à-dire qu'on a des voitures qui sont payées, commandées et on peut pas les livrer. Est-ce qu'il y a des, certains modèles qui échappent un petit peu à cette crise et qui sont toujours très prisés Alors oui, je dirais que les modèles électriques et je dirais, électrifiés en général ont un peu échappé à la crise parce que tous les constructeurs sont jugés à la fin de l'année par Bruxelles, sur leur émission de CO2 en fonction du nombre de voitures qui a été vendue. Donc ces véhicules-là étaient prioritaires dans l'allocation des composants électroniques. Donc les gens qui ont commandé des véhicules électriques les ont eus en général.
2: D'accord. Une dernière question, est-ce qu'il y a des, des
12: motifs d'espoir pour 2023 bah écoutez, c'est très très difficile. Hein. Lorsqu'on fait euh, nos prévisions, euh, pour l'instant, on ne s'avance pas parce que ce qu'on remarque, c'est que depuis le Covid, on a des crises qui se superposent et qui ne disparaissent pas forcément. Donc en fait, toutes les cellules de crise qu'on avait mis en place de façon euh, immédiate deviennent un peu structurelles. Donc on apprend à gérer la crise. Ce qui nous fait très peur, c'est quand même l'inflation et puis le moral des ménages qui a tenu jusque-là dans les commandes automobiles, et surtout, le moral des entreprises, où là, on voit qu'effectivement, il y a un frein, parce que les dépenses d'énergie, parce que l'inflation, parce que les mauvaises perspectives, et là, on pourrait avoir une, une baisse de commandes liées aux entreprises.
2: C'est-à-dire qu'avec euh, l'inflation euh, finalement, les, les Français, petit à petit, se disent « Je vais me passer de ma voiture, c'était un achat nécessaire avant, ça ne l'est plus aujourd'hui ?»
12: Alors non, l'achat, il est critique. Il est critique et nécessaire, et euh, encore plus qu'avant. Hein. C'est-à-dire que vous avez un véritable problème d'offre et non pas de demande. La demande automobile est très forte. Elle l'est sur le neuf, elle l'est aussi sur l'occasion. Le seul problème, c'est qu'il nous manque des voitures. Toutes les voitures qui n'ont pas été produites depuis le Covid manquent dans les occasions récentes. Donc maintenant, ce qu'on voit, par exemple, en occasion... C'est que 54% des transactions se font, entre particuliers, sur des voitures de plus de 10 ans. Donc on va avoir un vieillissement du parc. Et en plus, lorsque vous mettez d'autres problèmes, comme les problèmes qu'on connaît dans les transports en commun en France, avec les problèmes des TER, tout ce qui disparaît, fait que les ménages deviennent de plus en plus multimotorisés.
2: Merci, merci, merci François Roudier de la plateforme automi... euh, filière automobile, j'arrive plus à parler. Merci d'avoir été l'invité de, de RTL soir. On marque une très courte pause. Dans un instant, nous irons à Roissy où de premiers contrôles ont lieu depuis ce matin pour les voyageurs en provenance de Chine où les cas de, de Covid explosent. À tout de suite.
13: Sébastien Rouxel,
2: RTL
0: dimanche soir.
13: Tirailleurs 1917.
12: Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, vous allez contribuer à cette éclatante victoire.
13: Un père prêt à tout, pour sauver son fils de l'enfer de la guerre. Omarcy, Sy, Alassane Young. En Tirailleur, un film nécessaire et bouleversant de Mathieu Batepied. Le 4 janvier au cinéma, avec RTL.
0: RTL RTL Matin et Liv Calvi. RTL Matin, c'est la référence sur l'information.
11: Mais aussi quatre rendez-vous pour se détendre et rire avec un humoriste chaque demi-heure. Alors à demain. RTL Matin,
13: c'est du lundi au vendredi de 7h à 9h. Love.
0: Ce qu'il y a de bien avec Shiva, c'est de savoir que l'on a fait le bon choix pour son ménage et son repassage. Parce qu'on a fait le choix d'un employé de maison expérimenté et valorisé. Tout est rangé, lavé, repassé. Avec toutes ces petites attentions qui font tellement la différence.
11: Et maintenant, bénéficiez de l'avance immédiate du crédit d'impôt. Renseignez-vous sur Shiva.fr. Shiva, vous allez adorer rentrer chez vous. Dans les conditions de l'article 199 sexe des du Code général des impôts.
1: On retrouve notre livreur
5: prime Vidéo. Qui rentre dans la surface Un étage Deux étages Trois étages Il sonne de l'extérieur De l'index Il dépose le colis Quel geste technique C'est magnifique Vous aussi à l'occasion De la 17ème journée De Ligue 1 Uber Eats Ce dimanche Faites-vous livrer le match RC Lance PSG En exclusivité Sur Prime Vidéo
0: 18h, 19h15, RTL dimanche soir.
2: Sébastien Rouxel. 18h 19 minutes, la suite de votre journal et l'entrée en vigueur aujourd'hui des premiers contrôles pour les voyageurs venus de Chine où l'épidémie de, de Covid est hors de contrôle. Depuis ce matin, les passagers sont testés de, de façon aléatoire à leur arrivée à Roissy-Charles-de-Gaulle. Reportage de Valentin Boisset. Dès la sortie de l'avion,
3: certains passagers sont mis à l'écart dans une file d'attente. Autour d'eux, des infirmières se pressent en combinaison blanche.
8: Donc là, on est bien sur le vol qui arrive de Chine, le AF201. <coughs> Et donc là, vous avez donc les préleveurs qui sont dans les cabines. Les passagers entrent ensuite dans des
5: boxes, parfois pas très heureux hein, d'avoir été mis à l'écart.
11: Ça ne nous a pas fait plaisir du tout
14: <rire> au départ quand on nous a annoncé ça. Les autres pays sont pas testés, on ne comprend pas trop pourquoi que nous. Quoi.
5: Mais là, vous revenez
3: de Chine, est-ce que vous, vous avez quand même l'impression que c'est justifié avec ce, que, ce qui se passe là-bas
11: en Chine, on vient d'ouvrir, donc tous les gens sont tombés malades dans la ville où on est.
3: Alors juste à côté, il y a aussi une passagère qui tombe dans les bras de son mari. Il faut se rappeler que la Chine rouvre tout juste ses frontières.
14: Ça ne me dérange pas si c'est le seul moyen de revenir à une vie normale. Mon mari travaille en France et je ne l'ai pas vu depuis trois ans. Donc faire un test pour nous réunir, ça ne me dérange pas.
4: On peut traiter 180 passagers en une heure. Il y a du séquençage en plus. Du séquençage car l'objectif est aussi de repérer d'éventuels variants plus virulents. Dans
3: cinq jours, ces tests deviendront
2: obligatoires pour tous les voyageurs arrivant de Chine. Valentin Boisset à Roissy-Charles de Gaulle pour RTL. Si vous partez en Croatie désormais, vous n'aurez plus besoin de changer votre monnaie. Cette nuit, les, les Croates ont dit adieu à la Kuna et sont passés à l'euro. Ce n'est pas tout. Vous n'aurez bientôt plus besoin de votre passeport car le pays intègre l'espace Schengen. Bonsoir Sophie Jousselin.
6: Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous.
2: Envoyé spécial de, de RTL à Zagreb, la capitale. Concrètement, Sophie, c'est la fin des, des
6: contrôles aux frontières avec les
2: 26 autres pays de cet espace
6: oui, les barrières de plus de 70 postes frontières se sont définitivement levées la nuit dernière entre la Croatie et ses deux voisins de l'Union européenne, la Slovénie et la Hongrie. Plus besoin de montrer sa carte d'identité ou son passeport pour entrer ou sortir du pays. Un grand soulagement pour Yadranka. Elle vit à Munich et vient régulièrement à Zagreb en voiture. C'est super, ça va aller beaucoup plus vite. Ça m'est déjà arrivé d'attendre 5 heures, 6 heures à la frontière. Surtout au moment des vacances. Donc ça, ce sera fini et c'est tant mieux. Clémentine vit depuis 20 ans à Zagreb et voyage régulièrement en France. Elle pense que les départs et les arrivées vont être désormais plus rapides. Ça va être plus
1: facile de voyager. Je enfin, ne pas que ça soit complètement compliqué non plus.
6: Il y a la queue à l'aéroport
1: la, quand on rentre parce qu'il y a toujours plusieurs avions qui arrivent. Voilà, moi, je, je pense que ça va juste fluidifier les choses.
6: On verra. La mesure qui n'entrera en vigueur que le 26 mars dans les aéroports devrait booster le tourisme qui représente déjà 25% du produit intérieur brut de la Croatie.
2: Sophie Josselin à Zagreb pour RTL Au lendemain de la mort de Benoît XVI le pape François a de nouveau salué la mémoire de son prédécesseur et rendu hommage à ce fidèle serviteur de l'église, c'était à la mi-journée lors de sa prière de, de l'Angélus le corps de l'ancien pape sera exposé demain matin à la basilique Saint-Pierre, bonsoir Marie Guerrier Bonsoir, vous êtes à Rome pour, pour RTL, dès aujourd'hui le Vatican a diffusé des, des images de sa dépouille
15: Benoît XVI est vêtu d'une chasuble rouge ourlée de tissu doré sur une soutane blanche. Il est coiffé d'une mitre, elle aussi blanche et ourlée de doré. Les mains jointes, un chapelet aux perles grenat entre les doigts, le pape émérite tient un fin crucifix de métal et il porte son anneau en argent massif. Un coussin sous la tête, deux autres le soutiennent de chaque côté. Le corps repose sur une petite estrade funéraire drapée de rouge. Pour l'instant, il est installé dans la chapelle du couvent où il a vécu ces dernières années dans les jardins du Vatican. Des cardinaux et des proches ont pu venir prier près de lui et lui rendre hommage aujourd'hui. Demain matin à l'aube, la dépouille sera transportée à la basilique Saint-Pierre, toute proche. Il y aura une cérémonie mais elle ne sera pas retransmise en direct. Les fidèles qui viendront ensuite l'honorer devront remonter la grande allée de la Nef, longue de 190 mètres jusqu'à l'hôtel, sous les ors de l'immense voûte. La basilique sera ouverte à partir de 9h demain et à partir de 7h les deux jours suivants.
2: Marie Guerrier, envoyé spécial de RTL au Vatican. Au Brésil, deux mois après sa victoire à l'élection présidentielle Lula s'apprête à prêter serment pour la troisième fois. Cérémonie d'investiture vers 19h dans une quarantaine de minutes sous très haute tension à Brasilia. Car les partisans de Jair Bolsonaro continuent de contester les résultats. Les autorités craignent des débordements, voire des émeutes. 300 000 personnes sont sur place. Bonsoir Sarah Cozzolino.
11: Bonsoir, bonsoir à tous.
2: On vous retrouve en direct au, au milieu de, de cette foule rassemblée sur la place des, des trois pouvoirs en face du palais présidentiel. Quelle est l'ambiance pour le moment
11: Eh bien, euh, l'ambiance est à la fête. Hein. C'est un espèce de carnaval géant qui a lieu ici euh, devant le palais du Planalto, le palais présidentiel. Il y a des fanfares, des groupes de capoeira, de musique afro-brésilienne. Autour de moi, des dizaines de milliers d'électeurs de Lula sont venus des quatre coins du Brésil. J'ai discuté avec des personnes qui avaient fait plus de trois jours de bus pour arriver, des indigènes venus de leurs villages. Il y a aussi des mouvements sociaux comme le mouvement des centaires. Tous n'attendent qu'une chose, pouvoir à nouveau croire en leur pays avec le retour de Lula à la présidence et tourner la page du gouvernement Bolsonaro. Mais je vous avoue aussi qu'ici, il fait très chaud. Il est 14h, on est en plein soleil sur la place et il n'y a pas un centimètre carré d'ombre qui ne soit pas tout de suite occupé. Alors à cette heure-ci, les préoccupations autour de la sécurité de l'événement ont cédé la place aux besoins essentiels. Les militants crient pour réclamer de l'eau ou un accès aux toilettes mais attendent avec impatience le discours à la nation du président Lula qui aura lieu à 16h20 à Brasilia.
2: Merci Sarah Cozzolino, correspondante de, de RTL au, au Brésil. Pardonnez-nous pour cette liaison un peu difficile, vous l'aurez compris, en raison de, de la foule qui est rassemblée à, à Brasilia. Le Brésil où les hommages appelés reprendront demain avec une veillée funèbre au stade Villa Bellimiro à Santos, le club où il a joué quasiment toute sa carrière. Ses obsèques, elles, auront lieu le lendemain. Le football en France, on va retrouver Raphaël Vantard qui suit le match entre Lyon et Clermont pour le compte de la 17 e journée de Ligue 1. Où en est-on Raphaël
3: la 68ème de minute de jeu Ici au Groupama Stadium Toujours 0 à 0 Entre l'Olympique Lyonnais Et le Clermont Foot Les Clermontois Qui tiennent bon pour le moment Et qui mettent en échec L'Olympique Lyonnais Même si les Lyonnais Depuis quelques minutes Accentuent leur domination Pour ouvrir le score Toujours 0 à 0 68 e minute de jeu Ici au Groupama Stadium
2: Merci Raphaël Tout à l'heure Lorient l'a emporté 2-1 à Angers Victoire de Toulouse 2-0 Face à Ajaccio De Nantes Face à Auxerre 1-0 Brest s'incline Sur la pelouse De Monaco Sur le même score Ce soir Le Choc lance Paris Saint-Germain, le deuxième contre le premier du championnat, coup d'envoi 20h45, un match à vivre en direct dans RTL Foot, rendez-vous dès 20h avec Eric Silvestro
13: Sébastien Rouxel
2: RTL dimanche soir Comme chaque 1er janvier, elle figure en tête des bonnes résolutions, cette année c'est décidé je me remets au sport, c'est vrai qu'on est nombreux à avoir un peu abusé pendant les fêtes alors cette fois, on va essayer ensemble de s'y tenir, bonsoir Harmonie Ribal
1: Bonsoir à tous.
2: Vous êtes coach sportif, cofondatrice de la start-up IG qui propose en ligne des programmes de remise en forme, activité physique, mais pas seulement. Vous donnez aussi des, des conseils nutrition euh, sur le sommeil, la santé mentale. Euh, le plus dur, sans doute, avant de se remettre au, au sport, c'est de se motiver. À harmonie Ribal, comment on fait
1: Il faut, dans un premier temps, définir ses objectifs. Donc, pourquoi on se remet en forme pour une perte de poids, pour tout simplement être en meilleure santé, pour avoir moins mal au dos. Deuxièmement, on planifie ses séances dans son calendrier. Donc ça doit être une priorité. Et surtout, on se met pas de pression. L'objectif, c'est de bouger et de se faire
2: le plus important, vous le disiez, c'est de se fixer un objectif en amont. Il faut se fixer aussi, j'imagine, des... une fréquence. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux courir tous les jours 15 minutes ou est-ce qu'il vaut mieux aller courir le samedi et le dimanche une heure, par exemple
1: Alors, c'est une très bonne question. Moi, je vais vous répondre en fonction des recommandations de l'OMS. On préconise 150 minutes d'activité sportive dans la semaine, ce qui fait à peu près 30 minutes par jour sur 5 jours. Si c'est une reprise sportive, on y va petit à petit, donc 10 minutes un petit peu tout tous les jours, même séquencé. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir ou un quart d'heure. On essaye de, de rentrer du travail à pied. Il faut faire du sport au minimum 5 fois par semaine. C'est important pour être en bonne santé et c'est juste vital.
2: Pour beaucoup, la, la rentrée c'est demain. Comment on fait pour tenir ces bonnes résolutions avec un, un planning qui s'annonce chargé
1: Quand on a un planning super chargé, on n'est pas obligé de faire 45 minutes de sport tous les jours pendant 7 jours. Et euh, le but c'est de vraiment trouver un temps au mieux. Pour faire sa séance, si on voit que ça marche pas le soir, bah on va essayer midi. Si on voit que ça marche pas le midi, on va essayer le matin. Puis un matin, on n'est pas dispo, bah on fera midi même si ça ne nous arrange pas.
2: On a beaucoup évoqué euh, depuis le début de cette interview la, la course à pied parce que c'est voilà, facile, c'est accessible. Euh, sauf que déjà, ça ne plaît pas à tout le monde. Et en plus, euh, les prochaines semaines vont pas forcément, euh, en termes de météo... Euh... Encouragez beaucoup à aller courir. Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander comme d'autres activités Alors
1: maintenant, euh, on trouve même beaucoup de choses sur Internet. Et on trouve des, des choses qui sont très bien, comme des programmes en ligne, comme des vidéos tout simplement sur YouTube, qui sont très intéressantes. On peut aussi très bien s'inscrire dans, dans des associations, aller faire des cours de pilates, faire des cours pour bouger de la Zumba. voilà. Et puis, moi j'aime bien dire qu'en fonction des saisons, on peut s'adapter aussi. Donc là, on arrive sur une période où il va faire un petit peu froid, un petit peu humide, donc on va plutôt préférer être en salle et puis au beau jour, on peut très bien se dire, bah j'en mes baskets de, de, de running et je pars je pars courir.
2: Dernière question pour ceux qui ont de la suite dans les idées et qui veulent avoir un corps parfait pour frimer à la plage cet été, c'est dès maintenant qu'il faut s'y mettre
1: C'est dès maintenant qu'il faut s'y mettre et encore une fois, c'est toute la vie qu'il faut bouger.
2: Le message est passé, merci infiniment. Harmonie Ribal, coach sportive et cofondatrice je le rappelle de la start-up IG, merci d'avoir été l'invité de, de RTL, je je vous souhaite une très belle année 2023, pleine de sport.
1: Merci, bonne année à tous.
2: Voilà tous au sport en 2023. On marque une très courte pause. Restez bien à l'écoute. RTL soir et de retour dans un instant avec le Mac Paul.
13: RTL dimanche soir.
4: La meilleure boulangerie de France est de retour. Franchement, ça vaut le détour. Le Tour de France le plus gourmand de la télévision fête ses 10 ans. Alors pour l'occasion, Norbert Arrère et Bruno Cormoret accueillent une nouvelle jurée, la chef pâtissière Noémie Ognat. Eh
13: ben, c'est excellent.
4: C'est très original. Inédit, la meilleure boulangerie de France. C'est du lundi au vendredi à 18h35 sur M6... M6.
0: RTL dimanche soir.
16: Le Mac
13: Paul, Sébastien Roxel.
2: Le Magpol, le magazine politique de la rédaction de RTL avec ce soir les vœux d'Emmanuel Macron en français. Un message d'unité sur lequel nous allons revenir avec Thomas Després du service politique de RTL. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut comprendre. Nous allons aussi nous projeter sur les prochaines semaines qui s'annoncent agitées pour l'exécutif. La réforme des retraites sera présentée mi-janvier. Faut-il craindre un mouvement social d'ampleur Les Républicains accepteront-ils la main tendue par la majorité Le politologue Pascal Perrineau et Jean-Daniel Lévy, le directeur des les délégués de l'Institut de sondage Harris Art Interactive seront nos invités. Nous nous pencherons aussi avec eux sur les turbulences que traverse la France Insoumise et le défi d'Éric Ciotti, le nouveau patron des Républicains, avant de se pencher sur l'agenda de la semaine, l'agenda de la rentrée. Voilà pour le programme, le Mac c'est parti
13: Sébastien Rouxel,
17: le Mac Paul sur RTL. Soyons cette génération de bâtisseurs. Dans les prochains mois de 2023, les travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris, ce chantier exceptionnel, s'avanceront vers leur terme. Dans les prochains mois, tout notre pays se rassemblera fraternellement à l'orée des Jeux Olympiques et Paralympiques et à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby en France. Grâce au Plan France 2030, les premières voitures électriques entièrement construites sur notre territoire sortiront d'usine et tant d'autres projets adviendront partout sur notre territoire pour permettre à la France tout à la fois de réduire le carbone et le chômage.
2: Emmanuel Macron qui exprimait hier soir ses voeux aux Français, un discours fleuve. 19 minutes, Thomas Després, on a senti un président volontariste qui a abordé quantité de sujets lors de ses voeux.
5: Oui, on a compté quasiment une vingtaine de sujets. Allez, Certains diront même que c'était un peu fourre-tout qu'on a du mal à dégager une ligne claire. Le président qui a parlé d'immigration, de santé, de la guerre en Ukraine et un petit peu de la réforme des retraites, mais tout de même avec une réelle ambition, être positif. C'était d'ailleurs l'élément de langage de l'Élysée ces jours-ci, l'unité la confiance et l'optimisme. Écoutez.
17: Aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie Là aussi, nous avons mis des
5: réponses concrètes en place. Je le dis à chacun
17: d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Vous aurez des aides adaptées, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée. Le gouvernement adaptera ses réponses comme il l'a fait à chaque instant.
2: Le gouvernement prendra des mesures, hein. on vient de l'entendre, message rassurant d'Emmanuel Macron. Pourquoi en fait, il craint la colère des Français
5: Je ne sais pas si on peut parler d'inquiétude, mais disons de la vigilance. Oui, on va quand même rentrer dans une période où les mauvaises nouvelles vont s'accumuler depuis ce matin fini la ristourne carburant, carburant, au moins plus 20 centimes à la pompe d'un coup dans les stations totales. Le prix de l'énergie va prendre 15% pour l'électricité, le gaz, et les Français n'ont pas tous envie de devoir mettre des bonnets pour regarder leur télévision. On s'habitue vite au boucliers, aux chèques, aux ristournes, un peu moins aux hausses brutales. Et quand on échange avec les députés, ce qui ressort des discussions, euh, c'est que les Français peinent un peu à mesurer quel va être l'impact des aides du gouvernement, notamment dans le monde de l'entreprise, où les règles sont très compliquées, sont parfois un peu floues. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a parlé hier spécialement des artisans parce qu'il faut se souvenir aussi hein, que la crise des gilets jaunes, ça part d'une contestation sur le carburant, ne l'oublions pas et en tout cas l'exécutif ne l'a pas oublié.
2: Une vingtaine de sujets, on le disait tout à l'heure, Thomas, euh, qui ont été abordés par le Président lors de ses voeux, mais pas d'annonce.
5: Non, mais c'est pas vraiment une surprise les voeux du président c'est rarement un moment pour faire des annonces il a simplement évoqué la réforme des retraites pour dire qu'elle aurait bien lieu en 2023 bon ça on le savait hein, pour le détail 63, 64, 65 ans on n'en sait pas beaucoup plus ce qui est intéressant en revanche c'est qu'il a coché une à une toutes les cases qui figurent dans les négociations qui sont en cours la pénibilité les carrières longues et hachées le fait que la réforme soit progressive mais pour le détail il va donc falloir patienter un peu Elisabeth Borne qui reprendra dès cette semaine les discussions avec les syndicats
2: voilà un premier rendez-vous dans cette rentrée à haut risque pour l'exécutif, comme on le dit souvent. On y revient dans, dans un instant avec nos invités, le politologue Pascal Perrineau et Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué de l'Institut de sondage Harris Interactive. À tout de suite.
13: Le MacPaul, Sébastien Roxel sur RTL. Je suis très très embêté pour le résultat
0: Pourquoi du
14: Quintet à Laval, figurez-vous. Alors d'abord il avait lu à 13h58. Je oui. me suis dit il va falloir que j'ai des résultats en studio. Et là je n'ai que 4 arrivés.
0: Peut-être que le cinquième est pas encore arrivé.
10: <rire> Qu'est-ce qu'on fait On marque une pause euh, en attendant le, en attendant le, le cinquième. <rire> que le cinquième cheval est arrivé, on vous donne l'arrivée du Quintet. RTL.
13: Rire ensemble.
0: RTL dimanche soir.
13: Le Mac Paul, Sébastien Roxel.
0: Le MacPol continue
2: avec cette rentrée à haut risque donc pour l'exécutif. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris. Avec nous également ce soir, Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué de, de l'Institut de sondage Harris Interactive. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Thomas Després du service politique de RTL est, est toujours avec nous. Le grand dossier de la rentrée sans aucun doute pour l'exécutif, ce sera la réforme des retraites. Emmanuel Macron l'a confirmé hier. Elle sera votée, appliquée cette année. Il en a rappelé le, le principe, allongement progressif des carrières, prise en compte de la pénibilité. Pas un mot, en revanche, sur, sur le nouvel âge de départ qui sera retenu, 64-65 ans euh...
7: Que faut-il comprendre de cela, Pascal Perrineau Depuis euh, des années, euh, cette réforme apparaît, puis disparaît. Le contenu même de la réforme change. Le président n'a pas toujours tenu euh, le même type de discours. Et surtout, il y a une opinion publique qui est extrêmement euh, réticente à changer assez profondément euh, les règles du jeu. Donc 2023 sera une année de tous les dangers.
2: Pour vous, Pascal Perrineau, il y a, y a un risque que les Français redescendent dans la rue là dès le mois de janvier
7: oui, parce que, au delà des retraites une réforme d'une telle ampleur est aussi l'occasion pour les Français d'exprimer leur mauvaise humeur Reste à savoir exactement quelle forme prendra cette poussée de fièvre, est-ce que les acteurs syndicaux vont revenir dans le jeu ou est-ce qu'on aura affaire à un mouvement social un peu d'un nouveau type comme on l'avait vu avec les Gilets jaunes
2: Alors justement Jean-Daniel Lévy, Pascal Perrineau évoquait à l'instant le, le poids des syndicats on a le sentiment, les, les syndicats qu'ils ont perdu la main et c'est ce que montre d'ailleurs le tout dernier baromètre, Harris interactif pour RTL
9: Les syndicats comme quasiment tous les acteurs en fait pour lesquels on a été amené à poser la question aux Français. Et ce qui est assez frappant, c'est que euh, on réalise ces enquêtes-là et on les a réalisées notamment au moment de la précédente réforme des retraites qui avait été avortée, et que euh, il y avait clairement une confiance qui était exprimée aux organisations syndicales devant euh, les différents acteurs, que là aujourd'hui il y a une baisse de l'ordre de 10 points de la confiance dans les différentes organisations syndicales, mais sans que pour autant un autre acteur puisse de manière mécanique bénéficier d'une forme de regain de confiance.
2: On a le sentiment aussi que les Français sont très divisés sur cette euh, réforme. Qu'est-ce que dit votre baromètre là-dessus, Jean-Daniel Lévy
9: Ils sont divisés dans le sens où, euh, quand vous interrogez sur la question de l'urgence entre guillemets à, à agir, euh, vous avez un peu plus à peine d'un Français sur deux qui disent oui, c'est tout à fait prioritaire. Quand on les interroge d'une manière générale sur leur attitude à l'égard de la réforme du système des retraites, lorsqu'on les interroge plus précisément concernant le fait de décaler l'âge de départ à la retraite à taux plein, nous avons uniquement à peine plus d'un tiers des Français qui déclarent être favorables à cette proposition.
2: Oui, donc il va falloir convaincre les Français de l'utilité de cette réforme, on le comprend bien il va surtout falloir convaincre les Républicains, Thomas Després, car la majorité a besoin des voix de droite pour faire adopter le texte, on sait où on en est des, des tractations à ce sujet, des discussions
5: Elles sont toujours en cours, Elisabeth Borne fera la présentation de cette réforme des retraites dans 10 jours, le 10 janvier prochain avant les vacances, elle a reçu tous les chefs de groupe parlementaires et elle s'est ensuite entretenue de manière séparée avec Éric Ciotti, le nouveau patron des Républicains sans pour autant avoir l'assurance qu'il réussisse à se mettre d'accord avec le gouvernement, parce que c'est aussi un moment important de la part d'Eric Ciotti pour affirmer son indépendance, pour affirmer une ligne politique distincte. Là où on Et peine. on y reviendra
2: voilà. tout à l'heure dans la suite du Magpol. D'ailleurs, on parlait là de la réforme des retraites, mais ce n'est pas le seul texte sur lequel le, le, la majorité a besoin des Républicains.
5: Non, il y aura aussi le, le projet de loi immigration que Gérald Darmanin est en train de préparer. Là aussi, il a reçu à plusieurs reprises les parlementaires des Républicains pour préparer ce texte. Tout texte qui arrive à l'Assemblée va devoir être âprement négocié, C'est une année qui s'annonce passionnante.
2: Pascal Perrineau, ces derniers mois, Elisabeth Borne a eu recours dix fois au 49-3, c'est-à-dire elle a fait adopter des textes sans passer par le vote des députés. On a le sentiment que cette majorité relative, elle va contraindre vraiment à partir de maintenant, Renaissance et les autres parties de la
7: majorité à composer avec les autres groupes. Et le problème c'est qu'en France, nous n'avons pas de véritable culture du compromis. Mais là, la majorité n'a pas le choix. Renaissance est contraint à cela pour éviter en effet un recours trop fréquent et de toute façon extrêmement contingenté par la Constitution à ce fameux article 49 alinéa 3. Mais au fond, c'est plutôt une bonne chose que dans une démocratie parlementaire, on découvre que le Parlement, c'est pas simplement s'échanger des insultes, mais c'est un lieu où, au contraire, des députés adultes construisent patiemment, ensemble, en dépit de leur divergence des compromis.
2: Je précise concernant l'utilisation du 49.3 3 qu'Elisabeth Borne a pu l'utiliser dix fois parce qu'il s'agissait de, de textes budgétaires mais sinon c'est une seule fois par session parlementaire. Si les discussions n'aboutissent
7: pas, Pascal Perrino c'est quoi la solution La dissolution La dissolution semble être aujourd'hui une hypothèse qui n'est pas très sérieuse parce que les acteurs qui détiennent le pouvoir de la dissolution, c'est-à-dire le président de la République, la majorité n'aurait pas euh, intérêt euh, en ce moment à revenir devant les urnes. Ce serait véritablement même une stratégie euh, à très haut risque. Et en croyant euh, soigner le malade, on pourrait carrément le, le tuer.
2: On fait de la, de la politique fiction, euh, on, on l'a bien compris Jean-Daniel Lévy. Mais en cas de, de dissolution, est-ce qu'on sait à, à qui ça profiterait
9: Ce qui est absolument certain aujourd'hui, c'est que quand vous interrogez les électeurs... Il y a une formation politique qui ressort plus positivement que les autres dans son travail à l'Assemblée Nationale, c'est le Rassemblement National. Il y a clairement une personnalité qui ressort et qui s'appelle Marine Le Pen et qui s'installe en deuxième position des personnalités hors gouvernement qui génèrent en fait le plus net niveau de confiance de la part de nos compatriotes et qui progresse en dehors de ses zones de force habituelles, c'est-à-dire qu'elle arrive à pouvoir réunir derrière elle des personnes qui sont plutôt issus des classes moyennes, voire des classes supérieures, qui arrivent euh, en termes de génération à pouvoir euh, aujourd'hui susciter un regard positif de la part de personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, voire même 65 ans et plus, qui constitue une nouveauté. Je ne veux pas euh, considérer aujourd'hui en fait que ce serait forcément favorable au Rassemblement national, mais en tout cas, un niveau de participation égale, euh, tout laisse entrevoir que cette formation politique pourrait plutôt bénéficier d'une dissolution si elle avait lieu aujourd'hui et sans que l'objectif apparaisse comme étant extrêmement clair de la part de nos
2: compatriotes. Oui, ce qui signifie qu'a priori, euh, la majorité, comme les autres euh, formations politiques, en tout cas la plupart, ont tout intérêt à, à s'entendre euh, sur les prochains textes. On va s'intéresser justement dans la prochaine partie du, euh, du McPaul euh, à ces euh, prochaines semaines, à ces enjeux pour euh, les autres partis politiques. On revient dans un instant, à tout de suite.
13: Le McPaul, Sébastien Roxel.
10: Bonjour, c'est Julien Courbet. Je vous souhaite une tellement belle année 2023 que vous n'en reviendrez pas. On vous aime fort sur RTL
0: war Caroline Dublanche sur RTL.
11: Chaque soir sur RTL, je vous propose mon regard de psychologue sur tous les sujets qui vous préoccupent. Problèmes de cœur, problèmes familiaux ou professionnels, dès 22h, je suis à votre écoute et vous propose des solutions pour envisager
0: plus sereinement votre avenir.
11: Oh Caroline, je vous remercie beaucoup pour vos conseils et tout ce que vous faites. Vous avez vraiment une émission top.
0: Parlons-nous avec Caroline Dublanche demain à 22h sur RTL dimanche soir.
13: Le MacPaul, Sébastien Roxel.
0: Le MacPaul continue et nous sommes toujours avec
2: Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué de l'Institut de sondage Harris Interactive, Pascal Perrineau, politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris et Thomas Després du service politique de RTL. Les Républicains entament cette nouvelle année avec un, un nouveau chef à leur tête, Eric Ciotti tout juste euh, élu et déjà sur un fil. Pas question pour lui de, de pactiser avec le gouvernement et en en même temps Pascal Perrenot ce serait difficilement compréhensible pour pour les sympathisants qu'il ne vote pas par exemple la réforme des retraites.
7: En effet les républicains ont toujours été un parti de gouvernement et on ne comprendrait pas que sous la férule de Éric Ciotti il tombe dans l'opposition dans l'opposition systématique. Mais maintenant qu'il est président de LR Éric Ciotti va être lui obligé aussi de faire des compromis. D'abord une partie des électeurs LR ont voter Emmanuel Macron à la dernière élection présidentielle et ça, il doit le prendre en compte afin de récupérer tout ou partie euh, de ces brebis égarées euh, des Républicains. Jean-Daniel Lévy, est-ce qu'on sait ce que
2: veulent les, les sympathisants, euh, les Républicains Ils veulent euh, que le, les Républicains s'allient avec euh, le gouvernement, enfin avec la majorité D'une manière générale, en fait, ce sont ceux qui
9: sont les plus enclins à considérer que les députés euh, de leur formation politique doivent euh, Voter les textes avec euh, l'exécutif, euh, notamment lorsque, à leurs yeux, cela va dans le bon sens.
2: Pascal Perrino, l'élection d'Eric Ciotti, elle a, elle a été suivie d'une série de, de défections, plusieurs élus locaux qui ont quitté le parti. Il y a un risque d'implosion euh, chez les Républicains?
7: Ah, si Eric euh, Ciotti euh, droitisait de manière tout à fait euh, euh, excessive euh, sa formation, oui, il y aurait euh, un risque d'éclatement. Je crois d'ailleurs que le nouveau président de LR euh, en a pris conscience. Il faut qu'il mette un peu d'eau dans son vin euh, euh, qui était euh, jusqu'à maintenant, voilà, je n'ai pas d'ennemis à droite et mes ennemis commencent euh, au centre-droit. Ouais, des tensions chez, chez les Républicains et tensions
2: aussi au sein de la France Insoumise avec, euh, avec l'affaire Quatennin, ce qui a créé une, une fracture hein, Thomas Després entre la direction d'un côté et les militants.
5: Oui, on l'a vu euh, ces dernières semaines avec une tribune notamment qui a été signée dans le journal Le Monde avec 1000 militants de la France Insoumise qui en fait accusent les dirigeants euh, du parti d'avoir... Euh, minimiser la peine qu'avait été infligée à Adrien Quatennens la peine interne euh, on lui a demandé d'être de, exclu du groupe pendant 4 euh, mois euh, certains militants auraient aimé qu'il soit carrément exclu euh, totalement du groupe parlementaire voire qu'il démissionne donc on voit en train de naître un décalage entre la base des militants euh, sur le terrain et la direction nationale à Paris euh, et souvent ce n'est jamais un bon signe quand la base commence à se rebeller euh, contre les cadres
2: et, et d'ailleurs on, on avait déjà pu apercevoir ce décalage au tout début de l'affaire Quatennens euh, avec euh, les propos de Jean-Luc Mélenchon qui n'avait pas tout à fait été compris.
5: Oui, on est simplement dans la suite finalement de cela. Jean-Luc Mélenchon, on le rappelle, qui avait fait un tweet pour accorder son soutien à Adrien Quatennens qui avait été véhément attaqué sur les réseaux sociaux. Certains diront sans doute à juste titre, hein, après cette claque qu'il a donnée à son ex-compagne. Mais on voit depuis plusieurs mois effectivement que Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus critiqué en interne et ça préfigure aussi les divisions qu'il y aura dans les prochaines semaines pour notamment désigner son successeur à la tête du mouvement et derrière pour la prochaine présidentielle.
2: Et d'ailleurs, en parlant de, de succession, Jean-Daniel Lévy, est-ce qu'on a une idée de qui pourrait succéder à Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'il y a une, une figure qui se dégage On pense à, à Clémentine Autain, François Ruffin.
17: Aujourd'hui, très
2: clairement, le meilleur successeur de Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon. Puisqu'on parle de succession Jean-Daniel Lévy, ce, ce quinquennat sera le, le dernier d'Emmanuel Macron. Est-ce que, là aussi, une figure se dégage pour lui succéder
9: Là aussi, en fait, à 4 ans et demi, il y a une personnalité qui émerge et qui s'appelle Édouard Philippe ancien Premier ministre qui a quitté Matignon avec un niveau de confiance qui était relativement élevé la manière dont il a donné le sentiment là aussi de maîtriser son sujet et d'être dans l'initiative et pas uniquement dans la réaction a rassuré une partie des électeurs qui sont proches d'Emmanuel
2: Macron Affaire à suivre et on la suivra donc avec vous merci infiniment Pascal Perrino politologue et Jean-Daniel Lévy directeur délégué d'Aris Interactive merci d'avoir été l'invité du MacPoll ce soir
13: le MacPaul, Sébastien Roxel.
8: Bonjour, c'est
17: Jérôme Florin.
2: Bonjour,
13: c'est Marina Giraudot.
17: On voulait juste vous souhaiter une très, très, très bonne année.
14: Oui, c'est le moment où on se retrouve en famille, entre amis, ou tout simplement pour prendre un petit moment pour
13: soi.
2: Bonne année
0: RTL dimanche soir.
13: Le MacPaul, Sébastien Roxel.
2: Et pour conclure ce MacPaul, nous allons donc nous pencher sur l'agenda de la semaine à venir, l'agenda politique avec vous, Thomas Després On commence avec demain, lundi 2 janvier, épreuve que la présentation de cette réforme des retraites approche. Thomas, mardi, Elisabeth Borne. Y...
5: Alors on a mélangé, on a mélangé les deux. Je pas prenais, grave. Je prenais de je vous prenez de un peu d'avance. Demain, on commence demain. Demain, c'est Gérald Darmanin qui s'approchera un peu plus d'un record, celui de la longévité à la tête du ministère de l'Intérieur le ministre de l'Intérieur qui en ce moment même est encore à Mayotte, et eh bien demain Gérald Darmanin sera le deuxième ministre de l'Intérieur qui est resté le plus longtemps en place Beauvau, juste derrière Jean-Pierre Chevènement. Vous évoquiez mardi Sébastien, preuve fait. que avec cette réforme des retraites est dans toutes les têtes au sein de l'exécutif, mardi Elisabeth Borne y consacrera quasiment toute sa journée, elle recevra le ministre du Travail Olivier Dussopt avant d'enchaîner plusieurs entretiens avec les représentants syndicaux Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, François Méril de la CFECGC. Elle poursuivra ses entretiens mercredi. Mais mercredi, ce sera également le jour du Conseil des ministres de. Rentrer, un conseil des ministres, toujours un peu particulier au début de l'année, les ministres se réunissent pour le petit déjeuner, place Beauvau, ils sont invités par Gérald Darmanin et ensuite ils prennent la route à pied jusqu'à l'Elysée. Tous les membres du gouvernement, on pourra voir cette image, ce sera mardi, au, 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 mercredi, mercredi aux alentours de 11h30. D'accord.
2: Merci beaucoup Thomas, Thomas Després du service politique de RTL de m'avoir accompagné tout au long de, de ce MacPol. On marque une très courte pause à 18h49 sur RTL. Dans un instant, on refait la planète avec Alain Bougrain-Dubourg.
13: Le MacPaul, Sébastien Roxel.
9: On en parle. Saviez-vous qu'EDF accompagne ses clients pour faire plus de 10% d'économies d'énergie Sur Internet, avec votre appli mobile EDF et moi, ou par téléphone, avec l'un des 5000 conseillers clients tous basés en France, EDF est là pour vous aider à mieux comprendre votre consommation d'énergie et agir sur vos dépenses avec à la clé des économies sur la facture.
6: Suivi de consommation et modification de votre comportement sur edf.fr slash économie-énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. L'Anglico. Quel
17: est le bon indicateur de la santé financière de notre régime de retraite C'est le
10: rapport entre le nombre de cotisants et le nombre des retraités qui reçoivent le produit de ces cotisations. Ce ratio en France, il a atteint son point haut dans les années 60. Quatre actifs pour un retraité. Il était encore de près de 2 au début des années 2000 et il est aujourd'hui aux alentours de 1,7. Et selon toute probabilité, ce ratio va encore baisser sous l'effet de l'allongement de la durée de la vie. C'est le meilleur argument pour justifier une réforme des retraites.
13: L'Anglico à 7h35.
0: RTL. On refait la planète sur RTL avec la Fondation NG. Fondation NG. Agir pour demain. Agir pour la citoyenneté. RTL.
13: On refait la planète.
0: On refait la planète. Alain Bougrin du Bourg. Sébastien Roxel.
2: Et oui, comme tous les dimanches soirs, on refait la planète avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir, mon cher Alain. Bonsoir, Sébastien. Et bonne année. Mais oui, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2023. Bon, en cette nouvelle année, on garde les bonnes habitudes et on commence l'émission avec le, le son
10: mystérieux à découvrir. Et je vous donne un indice. Il dégoûte les uns et charme les autres. Ah, L'indice nous aide un petit peu plus que le son. Le trouve Ah oui, je trouve. Bon. Mais bon. On aura l'explication en fin d'émission. En toute fin d'émission, on le saura. On refait la planète sur RTL. Nous sommes donc
2: le 1er janvier. C'est évidemment euh, la tradition. Nous souhaitons euh, nos meilleurs voeux. Et si on refait la planète euh, tous les dimanches, des écrivains espèrent à leur manière qu'elle se portera mieux en, en 2023. Là.
10: Oui, Sébastien et quatre d'entre eux ont accepté d'évoquer leurs souhaits, à commencer par Bernard Werber. Vous savez qui s'est fait connaître pour sa trilogie sur les fourmis, ses livres sur les chats, tandis que l'ensemble de son œuvre est traduit dans une trentaine de langues on l'écoute.
12: Moi j'ai envie de souhaiter à
0: la
10: planète de garder sa biodiversité car je crois que c'est le plus grand trésor, c'est qu'il y ait plusieurs formes de végétaux, plusieurs formes d'animaux, plusieurs formes de minéraux et que l'homme a tendance à vouloir tout uniformiser, de vouloir partout les mêmes vaches, partout les mêmes moutons, partout les mêmes poulets et je suis pour qu'on garde ce foisonnement. Je suis contre les jardins dans
2: lesquels tout est ordonné et je suis pour les jungles dans lesquels tout est mélangé. Voilà. Le mélange des genres, la, la diversité biologique, voilà l'espoir de, de Bernard Verber pour cette année
10: 2023. Nous avons ensuite les voeux d'Alexandre Jardin. Alors lui, il est écrivain, cinéaste, pamphlétaire, il a fondé le mouvement citoyen bleu-blanc-zèbre et c'est très clairement un adepte du changement. Voici ses voeux pour la planète. Que chacun d'entre nous, que tous ceux qui sont en train de nous écouter, essayent de penser différemment. Que l'année prochaine, on essaye d'autres pensées, d'autres
0: réflexes, d'autres manières d'aimer, d'autres manières de travailler. Essayons la pensée différente. Essayons d'être autre chose que ce que nous avons été jusque-là. Bon, on rassure tout de même ceux qui se sont bien comportés. Ils ont le droit bah de oui,
2: eux-mêmes <rire> cette <rire> année. Ce
10: serait bête de changer. Bien. Et bien sûr, l'autre témoin d'aujourd'hui, c'est Pascal Pic. Alors, lui, il est paléontologue, maître de conférences au Collège de France, auteur d'une multitude de livres sur l'évolution, évidemment. Avant de nous adresser ses voeux, il, il fait un constat. La chose qu'on ne comprend pas. C'est que plus une espèce a du succès, plus elle
0: devient responsable du devenir de ce qui est autour d'elle. Et nous, les sapiens, parce que moi, ça se voit pas là, je suis un baby-boomer. Hein. Donc, je suis d'une génération qui a quand même connu un succès comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Sauf qu'évidemment, un peu grisé, on est oublié de comprendre que plus on a de succès, plus on modifie l'environnement dans lequel on a du succès. Et puis l'évolution, soyons clairs, ça c'est mon vœu. C'est pas de dire qu'on a eu du succès. L'évolution, c'est en fait... Souhaitez bon vent aux générations futures. Darwin disait « la descendance avec modification ». Là, le plus beau vœu de l'histoire de la vie.
2: Souhaitez bon vent aux générations futures. Pour conclure, c'est Franz Olivier Gisbert qui a tenu à adresser ses vœux pour la planète.
10: Alors lui, il est journaliste, éditorialiste, auteur d'un grand nombre d'essais et de romans au grand prix de l'Académie française. Ils il considère qu'il y a une priorité pour la planète. Eh bien, D'abord qu'elle devienne intelligente. Euh, qu'elle se pose un moment. Je vois que nous sommes maintenant 8 milliards d'habitants, on va vers les 9, 10, 12, 15... Bon, c'est du délire. Et qu'elle se réconcilie avec la nature. Et je crois que ça, c'est absolument euh, fondamental. Et je dirais que euh, il faudrait qu'on retrouve un peu cette philosophie extraordinaire d'un grand chef Sioux, euh, que j'adore, Sitting Bull, et c'est une phrase que j'adore citer, parce qu'elle elle dit tout, c'est-à-dire euh, « la terre n'a pas été faite » Pour les hommes, ce sont les hommes qui sont faits pour la Terre.
2: François-Olivier Gisbert qui nous invite donc à être plus intelligent, et on le devient chaque semaine un peu plus avec, euh, avec le vrai <rire> du faux de la semaine, <rire> Alain Beaugrain-Dubourg. L'enchaînement. <rire> avec les, les voitures modernes équipées d'électronique, il n'est
10: plus possible de trafiquer le compteur kilométrique. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Eh bien c'est faux. Il est possible de modifier le, le compteur kilométrique euh, avec un simple appareil de 150 euros. Euh, L'association allemande des automobilistes précise même qu'outre Rhin, une voiture sur trois affiche... Un faux kilométrage. Alors pour la France, ce serait une voiture sur dix, ce qui est déjà énorme. Quant à Autoplus, elle indique que globalement, il est impossible de vérifier le kilométrage réel d'une voiture qui aurait été falsifiée. Cela dit, je rappelle quand même que nous parlons d'un délit pénal passible de deux ans de prison et 37 000 euros d'amende. Et oui, tout de même, à ne surtout pas faire donc.
0: On refait la planète sur RTL.
2: Pour conclure, mon cher Alain, j'en reviens donc au, au son mystérieux de la nature que nous avions diffusé en, en début d'émission. De, de quoi s'agissait-il on, on le réécoute.
10: Alors Sébastien, je vous avais donné un indice qui semblait qu'il vous inspirait. Il dégoûte les uns et charme les autres. C'est le rat. Ah bah bien vu, c'est le rat domestique, autrement dit le surmulot qui a colonisé toute la planète, hormis l'Antarctique, et qui est devenu un animal de compagnie pour les uns, tandis que beaucoup d'autres le trouvent repoussant. Oh, J'ai envie de lui rendre hommage en ce début d'année, c'est le mammifère le plus sacrifié sur l'autel de la recherche, l'expérimentation animale après euh, la souris, rien qu'aux états unis on exploiterait chaque année plus de... 111 millions de rails de souris dans les laboratoires. Voilà, hommage rendu à ces petits rongeurs. Merci infiniment, Aura. Merci
2: surtout à vous, Alain Bougrain-Dubourg. Et je vous souhaite une dernière fois une très belle année 2023. On vous retrouve la semaine prochaine, dimanche soir, comme chaque semaine, pour refaire la planète. Belle année à vous
10: aussi, Sébastien.
13: On refait la planète sur RTL.
2: 18h57, on marque une très courte pause et dans un instant, on reprend le fil de l'actualité avec le journal de 19h. A tout de suite.
13: RTL dimanche soir Moi
16: ce week-end, j'ai bricolé et j'ai réduit ma consommation d'énergie de 15%. Comment J'ai installé un thermostat programmable. Maintenant, la température de la maison s'adapte à toutes mes habitudes. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
0: Si Camille ne prend pas sa voiture pour aller à la boulangerie, ce n'est pas parce qu'avec son assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins elle roule, moins elle paye. Non, c'est parce qu'elle n'a jamais su résister à un éclair au chocolat. Alors pour se donner bonne conscience, Camille va à la boulangerie à vélo.
16: Avec les forfaits Kilométrique Alliance, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre assurance auto. Et jusqu'au 14 janvier 2023, jusqu'à deux mois de cotisation offerte sur l'assurance Auto Alliance. Un mois offert la première année et un mois la seconde sous réserve de la reconduction de votre nouveau contrat. Conditions sur alliance.fr.
8: Bonjour, c'est Jérôme Florin. Bonjour, c'est
16: Marina Giraudot. RTL Petit Matin.
17: Marina et moi, on est ravis de vous retrouver demain pour RTL Petit Matin. Eh oui,
14: et oui, RTL Petit Matin, c'est reparti avec toujours la même envie, celle de vous réveiller en douceur avec les premières infos du jour.
17: Grâce à vos rendez-vous économiques, politiques, culturels, bien-être, mais aussi avec de la musique pour se lever du bon pied.
14: Rendez-vous donc demain à partir de 4h30 pour RTL
2: Petit Matin.
13: RTL Petit Matin. RTL.
2: Il est presque 19h.
13: le Dimanche Soir, Sébastien Rouxel.
2: RTL Soir continue avec le journal de Boris Karlamov Bonsoir Boris
3: Bonsoir Sébastien Bonsoir à tous À la une ce soir Une nuit de la Saint-Sylvestre douce et festive mais sans incident notable dit Gérald Dermanin. Au total 500 interpellations ont lieu dans tout le pays Un 1er janvier est synonyme de changements qui vont venir alourdir les factures d'énergie des ménages nous ferons le point dans ce journal À suivre également Au lendemain de la mort de Benoît XVI l'émotion est encore très vive chez les catholiques Illustration en Croatie avec l'envoyé spécial de RTL, Sophie Jousselin. Et puis le foot avec la 17e journée de Ligue 1 6 matchs au total, un choc attendu ce soir entre Lens et le Paris Saint-Germain, et puis une surprise défaite de Lyon, 1 but à 0 face à Clermont. La météo, Anthony Kazmarek, bonsoir Anthony.
4: Bonsoir Boris, bonsoir à tous. Des conditions qui se dégradent pour ce lundi 2 janvier. Oui, avec des pluies qu'on va retrouver en matinée entre l'Aquitaine, le centre, l'île de France, les Ardennes, elles se décaleront dans l'après-midi jusqu'au vers l'est du pays épargnant toutefois l'Alsace, le Jura, les Alpes et l'extrême sud-est où le temps restera sec et puis à l'arrière, retour de fréquentes averses avec quand même des éclaircies des côtes de la Manche jusqu'à l'Île-de-France ainsi que près de la côte atlantique avec toujours du vent qui sera encore sensible sur tout le pays notamment dans l'Est jusqu'à 70 km en rafale en pleine. Nous aurons un peu de neige au-delà de 1900 mètres sur les Pyrénées et puis les températures demain elles vont baisser un peu mais ça restera quand même très doux pour la saison avec généralement de 10 à 15 degrés, 12 à Lille, 13 à Paris, 15 à Strasbourg et et encore 15 à 19 degrés près de la Méditerranée. Merci beaucoup Anthony
2: un 1er janvier marqué par des crues assez impressionnantes à Quimperlé, c'est dans le Finistère
3: ah effectivement, le département qui est d'ailleurs toujours placé en vigilance orange pour risque de crues et inondations certains habitants de la commune se sont réveillés les pieds dans l'eau la nuit dernière, la rivière Laïta est sortie de son lit des quais de Quimperlé inondés certains habitants ont eu beaucoup de chance à l'image de Julien, habitant de Quimperlé mon bâtiment est en, vraiment en bordure de
10: rivière et si j'étais inondé, ça serait par les, les trappes d'évacuation. Et l'eau est arrivée à 10 centimètres de ces trappes-là. Donc j'étais en train de euh, toute la nuit euh, être vigilant par rapport à ça et en même temps remonter aux étages supérieurs tout ce qui pouvait être euh, atteint par l'eau. C'est là qu'il y a un petit coup d'adrénaline, qu'il y a un gros coup même d'adrénaline qui a bien duré pour euh, se dépêcher, mettre les choses à l'abri. Et bah, les gens sont solidaires, ils vont voir ils discutent, euh, voilà, on voit des petits messages humoristiques, voilà aujourd'hui au, au menu, c'est euh, bot et caouets, euh,
3: voilà témoignage recueilli par Simon Marseille la situation à Quimperlé devrait évoluer favorablement en raison des coefficients de marée plutôt bas et de l'absence de vent. Une soirée de la Saint-Sylvestre plutôt calme, 500 personnes ont été interpellées, surtout le territoire a annoncé ce matin le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, un chiffre légèrement plus élevé que l'an dernier à côté de cela il y a eu 20% de voitures brûlées en moins qu'en 2022 à villeneuve dascq près de Lille la soirée a été un peu plus agitée l'épicerie mobile du secours populaire a été entièrement détruite par un incendie. Selon les tout premiers éléments, il s'agirait d'un acte malveillant. À l'intérieur, des produits vendus à tout petit prix, destinés à des familles défavorisées. Serge Beauchamp est le secrétaire départemental dans le nord du Secours Populaire. Il lance aujourd'hui un appel à la solidarité.
18: Comme vous le voyez, les sièges, il n'y a plus que les armatures en métal, il n'y a plus de tableau de bord, il n'y a plus qu'un volant. Et à l'arrière, c'est là où ça a le moins, entre guillemets, brûlé, mais rien n'est récupérable. C'est à la fois indescriptible et très, très étonnant quand même. La camionnette du Secours Populaire, enfin l'épicerie à roulettes du Secours Populaire, elle est bien floquée, il y a des logos partout. Ça n'a pas empêché de sinistres individus de venir, sans doute par jeu ou par habitude, venir hier soir pour mettre le feu à ce, à ce camion qui nous est utile 5 jours par semaine. Les gens viennent chercher chez nous à des prix très dérisoires les produits qui leur sont utiles. Ça va vous pénaliser pour les prochaines distributions quoi. À partir de mardi, premier jour de la tournée, on sera incapable d'aller porter cette aide alimentaire qui est tellement utile et indispensable à nos familles. Alors bien sûr, je connais la générosité des, des gens du Nord. On va avoir besoin de se serrer les coudes, et nous on va remonter nos manches et puis dès demain on trouvera une solution pour pouvoir dépanner nos familles parce qu'il est hors de question de les laisser sans venir les voir et sans notre aide.
3: Témoignage recueilli au micro RTL de
2: Frank Hanson, correspondant RTL dans les Hauts-de-France. RTL, il est 19 h minutes. qui dit 1er janvier, dit toute une série de changements. Bonsoir Hermine Leclerc.
3: Bonsoir. Chauffage, gaz, électricité ou encore logement, plusieurs dispositifs sont modifiés. Oui,
14: d'abord, le bouclier énergétique. Jusqu'ici, la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité était plafonnée à 4%. Eh bien là, il faut se préparer à payer plus. La hausse pourrait aller jusqu'à 15% de 2023, C'est la nouvelle limite fixée par le gouvernement Pour le gaz, ce sera dès janvier Une augmentation moyenne des factures de l'ordre de 25 euros par mois Pour les ménages qui se chauffent au gaz Et pour l'électricité à partir de février L'augmentation moyenne représente environ 20 euros par mois Pour les ménages disposant de chauffage électrique
2: Autre changement Hermine, le, le prolongement du dispositif MaPrimeRénov'
14: Et oui, les plafonds des travaux finançables sont relevés à partir de ce 1er janvier mais le dispositif ne subventionnera plus l'achat de chaudières à gaz 2023 c'est aussi le début de la fin des passoires thermiques il n'est plus possible de louer un logement classé G le pire diagnostic de performance énergétique mais attention encore la mesure ne s'applique qu'au nouveau contrat de location conclu à partir de ce 1er janvier et puis pour ceux qui veulent épargner pour acheter un logement le taux de rémunération des PEL les plans d'épargne logement signés à partir du 1er janvier va passer de 1 à 2%. C'est tout simplement la première fois qu'il y a une augmentation depuis 20 ans.
3: Hermine Leclèche pour RTL, merci à vous et puis à noter également la fin de la ristourne carburant Total Énergie et l'État n'offriront plus 10 centimes par litre à la pompe, à la place un chèque de 100 euros sera proposé aux travailleurs les plus modestes et puis le SMIC augmente de 24 euros pour compenser la hausse de l'inflation. Autre changement, RTL va cesser d'émettre en grandes ondes mais rassurez-vous vous pourrez toujours continuer d'écouter votre radio préférée sur notre site rtl.fr ou bien si vous êtes équipé du DAB, toutes les les explications On avec en fait, Julie Bro.
16: Oui car les grandes ondes c'est un mode de diffusion très énergivore à titre de comparaison ça représente la consommation annuelle de 3000 français et donc face à la crise énergétique que nous connaissons le groupe M6 a mis en place un plan de sobriété mais pas de panique vous pouvez toujours nous écouter d'abord si votre poste de radio dispose d'un bouton FM il vous suffit de vous brancher sur notre fréquence autre solution le réseau DAB là c'est encore plus simple votre appareil va vous présenter la liste des radios disponibles parmi elles vous trouverez RTL évidemment, enfin imaginons que vous habitiez dans une zone où vous n'avez rien de tout ça, et eh bien il vous suffit d'avoir un ordinateur ou un téléphone portable, vous pouvez alors passer par le site de RTL ou l'application mobile, elle est gratuite et les deux fonctionnent très bien, même à l'étranger
3: Julie Bro pour RTL c'est l'un des principaux chantiers de cette rentrée, la réforme des retraites les échanges entre le gouvernement et les partenaires sociaux vont reprendre prochainement Elisabeth Borne recevra mardi et mercredi les partenaires sociaux alors que syndicats de salariés Rejettent le projet de l'exécutif Emmanuel Macron a confirmé Hier soir lors de ses voeux Son intention de lancer rapidement cette réforme Et ce en vue d'une application Dès la fin de l'été 2023 Avec comme grande ligne un recul de l'âge de départ à 64 voire 65
2: ans 19 h minutes, Votre journal se poursuit Dans un instant nous serons à Brasilia où Lula Vient d'être investi président du Brésil Pour la troisième fois tout de suite
13: Sébastien Rouxel. RTL dimanche soir. RTL Matin. L'œil de Philippe Cavrivière.
18: Oui, Rishi Sudak est le premier chef de gouvernement non blanc du Royaume-Uni. Bah, il y a un Indien. Avant c'était une femme. Juste avant il y avait un gogol à chaussettes pareil et Boris Johnson. C'est vraiment le pays de l'inclusion la Grande-Bretagne. Oui, on est encore à la traîne en France, on n'a eu que des premiers Misis blancs. Avec Edouard Philippe, on a même eu un MMU1
8: qui était plus blanc en partant de Matignon qu'en arrivant.
13: L'œil de Philippe Cavrivière revient demain, juste avant 8h sur RTL.
0: Moi, ma journée commence toujours par un grand café et 10% d'électricité économisée. Comment Avant de partir, j'éteins tous mes appareils en marche ou en veille, puisque je ne les utiliserai pas.
16: Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
12: Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée
13: Recrutés de force, un père et son fils sont envoyés sur le front
12: Vous allez contribuer
10: à cette éclatante victoire
13: Omar Sy, Alassane Jong Tirailleur, un film de Mathieu Vatepied L'histoire méconnue des soldats qui ont combattu pour la France Le 4 janvier au cinéma, avec RTL
0: 18h-19h15, RTL dimanche soir. Sébastien Rouxel. Et la suite du journal de Boris
2: Karlamov, direction le Brésil maintenant, où Lula vient d'être investi pour la troisième fois président.
3: Oui, avec ces images impressionnantes de la foule à Brasilia, plusieurs dizaines de milliers de sympathisants du président Lula sont rassemblés dans le centre de la capitale fédérale du Brésil. Bonsoir Sarah Kozolinov.
11: Bonsoir, bonsoir à tous.
3: Vous êtes la correspondante de RTL au Brésil, et le moins que l'on puisse dire, c'est que sur place, c'est l'effervescence, Sarah.
11: Eh bien ici, les électeurs de Lula commencent à s'impatienter. Quatre ans qu'ils attendent de tourner la page du gouvernement de Jair Bolsonaro. C'est une marée rouge et blanche aux couleurs du parti des travailleurs devant le palais présidentiel. Plus de 300 000 personnes attendent le discours à la nation de Lula, qui aura lieu dans un peu plus d'une heure. La plupart ont fait plusieurs jours de route pour arriver, ils se sont levés aux aurores ce matin pour trouver une place sur la pelouse de la place des trois pouvoirs et assister à ce moment historique. Ils sont épuisés car ici on est en plein soleil, il n'y a pas un centimètre d'ombre et surtout il n'y a pas d'eau. Alors les militants de gauche commencent à critiquer l'organisation, ils ne semblent plus inquiets quant à la sécurité de l'événement mais ils se demandent combien de temps ils vont pouvoir tenir dans ces conditions car les festivités reprendront après la cérémonie officielle et des concerts sont prévus jusqu'à 3h du matin.
3: Merci Sarah Cozzolino, correspondante RTL au Brésil. Au lendemain de la mort de Benoît XVI, l'émotion est encore très vive chez les catholiques. Plusieurs messes sont rendu hommage aujourd'hui à l'ancien pape émérite, décédé à l'âge de 95 ans. Bonsoir Sophie Jousselin.
6: Bonsoir Boris, bonsoir à tous.
3: Vous êtes l'envoyé spécial de RTL en Croatie. Vous vous êtes rendu ce matin à la sortie d'une messe à Zagreb et vous avez fait la rencontre de Sœur Linda.
6: Oui, c'est une dame toute voûtée et très âgée qui s'avance. Elle cède de deux cannes pour marcher. Sœur Linda vient assister à la messe du dimanche. Quand Benoît XVI est venu en Croatie, elle s'occupait du trésor de la cathédrale de Zagreb et a rencontré l'ancien pape. Quand Benoît XVI est venu en Croatie
16: en 2011, j'ai fait partie des personnes qui ont organisé sa visite. Je l'ai un peu côtoyée et je l'ai beaucoup appréciée. Pour moi, c'était comme un... Un ami. Et quand il a renoncé à être pape, j'ai continué à suivre son chemin, jusqu'à sa
6: mort. La disparition de Benoît XVI l'a évidemment attristé. Bien sûr, ça m'a touché,
16: Mais il était âgé. Il avait 95 ans. Et on savait qu'il était de plus en plus faible. Et puis, vous savez, la nature fait qu'un jour, chacun d'entre nous
6: part. Et pendant la messe, ce matin, un hommage a été rendu à Benoît XVI. I'm not
3: Sophie Jousselin, envoyée spéciale de RTL en Croatie. Les obsèques de Benoît XVI eh bien, elles seront célébrées jeudi prochain par son successeur, le pape François. Euh, sa dépouille sera exposée à partir de demain matin à la basilique Saint-Pierre de Rome. Les voyageurs provenant de Chine et arrivant en France doivent désormais présenter un test Covid négatif à l'embarquement. Le ministre de la Santé, François Braun, était ce matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, accompagné par son homologue au transport, Clément Beaune ils sont venus constater l'instauration des nouveaux contrôles pour ces voyageurs en provenance de Chine où les cas de Covid explosent depuis maintenant plusieurs semaines en plus donc des tests négatifs obligatoires à l'embarquement, le port du masque est désormais obligatoire également sur ces vols et puis des tests aléatoires pourront être réalisés
2: à l'arrivée. RTL 19h12, minutes. on passe au foot la 17 e journée de Ligue 1 et une très très belle affiche ce soir Lance paris saint
3: germain le premier au classement contre son dauphin Philippe Sansfourche. vous êtes au stade Bollard pour RTL et c'est une rencontre pour le moins très attendue
10: oui, sacré hasard du calendrier qui vient positionner ce choc de haut de tableau. Un 1er janvier, un défi formidable pour des Lensois impériaux jusqu'ici à domicile. 8 matchs, 8 victoires et qui peuvent revenir à 4 points du leader parisien en cas de succès ce soir. De quoi faire douter sur le papier, au moins les hommes de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, pressé d'en découdre ce soir à Bollard.
9: Oui, c'est surtout une belle affiche pour démarrer
2: cette nouvelle année. Dans une ambiance extraordinaire, on sait que ça va être un match rythmé, engagé, à l'extérieur, depuis le début de la saison, on est pas mal. On sait que Lance est très performant à domicile. Évidemment, le plan de jeu sera important, mais il y aura aussi
9: l'engagement et la nécessité de répondre ou d'imposer des courses
18: à l'adversaire
10: avec encore une fois tous les yeux braqués sur Kylian Mbappé, seul star du trio d'attaque présent ce soir puisque Lionel Messi digère toujours sa coupe du monde tandis que Neymar est suspendu après son expulsion mercredi dernier face à Strasbourg un match piège sans aucun doute pour ce PSG invaincu pour l'instant depuis le début de saison
3: Lance PSG, match à vivre bien évidemment sur RTL, RTL Foot c'est à partir de 20h avec Eric Silvestro 5 matchs se sont déjà joués cet après-midi victoire de Monaco, en but à 0 face à Brest, Nantes l'emport également à domicile face à Auxerre 1 à 0 victoire de Toulouse 2 buts à 0 contre Ajaccio, Lorient bat Angers à l'extérieur 2 buts à 1 et puis une surprise dans cette 17 e journée de Ligue 1 c'est la victoire de Clermont 1 but à 0 face à Lyon
2: et c'était le journal de Boris Karlamov merci à vous Boris on vous retrouve à 20h pour à 20h. un nouveau point sur l'information en attendant il est 19h14 et 14 minutes et dans un instant vous avez rendez-vous avec Isabelle Langer pour offrir le sport émission spéciale pour se projeter sur les grands événements de l'année 2023. A tout de suite.
13: RTL dimanche soir.